0: carissimi ascoltatori di the apple ben ritrovati puntata numero 477 del nostro podcast io sono luca zorzi
1: e io sono federico travaini
0: stavo pensando che ormai questa introduzione un po' così dove ci diciamo il numero ci presentiamo sono tante 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 puntate che la stiamo mantenendo come standard salvo qualche deviazione ogni tanto c'era all'inizio de- del podcast penso che ogni cinque puntate si cambiasse il modo forse ancora più di frequente poi pian pianino abbiamo trovato la nostra strada
1: sì è il motivo per cui vorrei cambiarle di nuovo no non è vero però a me piace l'idea dell'intro e dell'outro sempre costante perché comunque dà quell'idea di familiarità cioè uno sa che inizia così la puntata, è quel momento in cui si mette comodo e è come se ci fossero i trailer, o la pub- no, la pubblicità no, perché la odio prima del cinema. però il trailer si, sì, cioè t- si parte, si inizia: titoli, in- inizio, regista e quant'altro, è zona di comfort.
0: Come in Plex che c'è la possibilità di attivare la riproduzione di un tot di trailer a tua scelta di altri film che hai nella tua libreria, immagino che tu non abbia ancora segnato come visti prima di avviare l'effettiva riproduzione del film selezionato eh, io ho disattivato questa funzione ma posso capire che per uno che eh, ci tiene molto fa l- tutta la sua preparazione adesso mi gusto il film ci possa stare anche rip- riprodurre questa cosa che fa molto cinema dei trailer prima del film
1: no i trailer no volevo dire che Plex ha, in- ha introdotto Io non, non, era un po' che non lo usavo l'ho usato di recente e è in grado di fare la, 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 posso dire skip
0: sì, dell'impro. salta l'introduzione, l'in- okay. la sigla, salta la sigla delle serie tv, è eh, di una utilità incredibile.
1: Che, che poi è, è bravo perché lo riconosce anche non soltanto se la sigla è all'inizio, ma anche magari quelle serie tv dove ci sono un paio di minuti e poi parte la sigla.
0: Esatto, esatto. No, no, e, e oltretutto non, mi rifiuto di credere che sia qualcosa eh, dove qualcuno ha detto comincia qua e finisce qua, cioè un'analisi in qualche modo della, della puntata del file perché me la... Eh, me l'ha riconosciuta correttamente già da quando è stata introdotta la funzione, penso ormai un paio di mesi fa, sulle puntate dell'ispettore Coliandro che non penso sia presente nella eh, maggioranza ecco, delle librerie degli utenti Plex.
1: Adesso tu mi spieghi cos'è l'ispettore Coliandro.
0: Vai su Rayplay, soffri per l'interfaccia di Rayplay e guarda lo fa molto ridere, è una, una fiction italiana con Giampaolo Morelli che in pratica veste i panni di questo eh, ispettore un po' sfigato della polizia eh, tutti lo maltrattano però un po' come la signora in giallo si trova sempre mischiato in casi strani e fa molto ridere proprio perché è sfigato lui, gli succedono tutte
1: mai sentito, mai 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 sentito Eh, ieri sera invece cosa hai fatto di bello Luca?
0: Mi sono completamente dimenticato del, del Keynote, ma ci credi, sono stato via per lavoro tutto il giorno. Sono tornato a casa, ho boh, sono stufo di star seduto, vado a farmi un giro in bici, sono andato a farmi un giro in bici, torno a casa, mi lavo, ceno, guardo un pezzo di un film, apro Twitter, ah, giusto, c'era qualcuno che twittava della, eh, del Keynote di Apple e l'ho recuperato, insomma, sono andato a vedermelo in differita, dato che era immediatamente disponibile un'oretta di keynote e ho assorbito insomma tutto quello che c'era però penso che sia la prima volta da quando seguo Apple che mi dimentico di un un keynote cioè ce l'avevo in mente fino al giorno prima e poi ieri mi è proprio sfuggito tutto
1: io lo sapevo però non non ho avuto modo di di guardarlo impegni di di lavoro ovviamente però dura un'oretta quindi si recupera molto in fretta e ho visto l'intro la la parte iniziale perché volevo capire come era impostato e ancora una volta secondo me è molto molto bello è Apple Park A a me non dico che toglie il fiato però ci vorrei vivere lì non è che ci vorrei lavorare è bellissimo cioè... sicuro
0: vorrei visitarlo magari vivere un po' si può, eccessivo non so, si può no, sicuramente no ma magari c'è un'area visitatori però di certo non puoi andare a esplorare le parti veramente interessanti però anche solo architettonicamente parlando è un posto incredibile quindi deve essere bello da vedere
1: poi oh, magari avendo un amico che ci lavora dentro possiamo minacciarlo prenderlo in ostaggio
0: sicuramente funziona così
1: no eh, dai video video molto bello fatto anche questa volta con quella tecnica, il eh, tentativo di riprodurre quella tecnica dove non mi ricordo come si chiama, non, non ci sono tagli praticamente.
0: Sì cioè, eh, c'è la telecamera che si sposta, zoom Ma eh, si eh, chiama, te si lo ricordi arriva. tu? Assolutamente,
1: no? non penso di averlo mai sottuto. Stop tutto. motion, no, no stop motion. Eh, Ma nessuno film. importa, cos'è Senza che sta? No? Dobbiamo fare cultura noi,
0: sì, dovevamo... piano sequenza. Vabbè, ok, facciamo finta che, che tu hai ragione. Non, non ne ho idea. Non è che ho ragione,
1: me l'ha detto Google.
0: Ah, ok. E, scusa, cosa hai cercato? Per curiosità per farti dare questa risposta?
1: Allora, qui e qui sfrutto per usare un tip. Ho fatto la ricerca con Alfred. Non mi ricordavo cosa ho cercato. Ho detto cosa ho tagliato, perché ho letto tagli. E, con, con Alfred, quando lo si richiama, premendo su si può ehm, rivedere la cronologia delle, di quello che si ha cercato di quello che si è fatto quindi ho cercato film senza tagli e la prima risposta è piano sequenza su wikipedia
0: complimenti questo proprio non avrei saputo rispondere
1: senza da parlare di apple watch vogliamo seguire l'ordine più o meno del, del keynote perché di apple watch onestamente eh, non, ho, non ho visto grandissime novità cioè
0: Beh, insomma, il saturimetro è una novità interessante.
1: Il resto si era già visto più o meno con, come novità nel, nel WWDC con WatchOS 7, 7 giusto?
0: Sì, ma cioè, in realtà un altro paio di robe ci sono, niente di eclatante. Come prevedibile, hanno aggiornato il sistema a una chip, si passa all'S6, quindi la S, la lettera dell'Apple Watch, S come Watch, in abbinata al chip U1 ultra broadband ultra wide qualcosa che serve in teoria per identificare la posizione spaziale degli oggetti che hanno supporto a questo tipo di tecnologia è più veloce eccetera eccetera interessante il fatto che il display always on sia fino a 2,5 volte più luminoso rispetto al precedente ma una delle cose che secondo me è interessante è una scelta che non è stata subito evidente è emersa dopo nella sezione ambiente diciamo del del keynote ma che secondo me si sono giocati un po' male perché in pratica vanno a dire che abbiamo tutti un miliardo di caricabatterie usb che ci ricontinuano a dare con ogni prodotto ognuno di questi ha un suo impatto ambientale per la produzione poi magari li buttiamo in un cassetto o peggio lo buttiamo via insomma, quindi inquinamento inutile per produrre qualcosa che alla fine non serve benissimo quindi il nuovo Apple Watch non avrà il caricabatterie USB nella scatola quindi ha solamente eh, il dischetto di ricarica che finisce con una presa USB-A e una spina USB-A e poi è compito dell'utente trovare una fessura dove inserire il cavetto usb tutto bello tutto molto eco friendly e molto condivisibile se non che eh, questo ha comportato il mantenimento del prezzo del dispositivo 439 euro rimane quello il prezzo d'attacco quindi non è calato per darci una cosa in meno e non vuole nemmeno dire che c'è un'opzione a 0 euro alla fine che dice io non ho un caricabatterie, per favore datemene uno gratis, che secondo me sarebbe stato in modo corretto di gestire il fatto che ti diano qualcosa in meno, per lodevoli motivi, io ad esempio non spunterei quella casella, non ne ho bisogno, eh, mi dà un po' fastidio dargli la mancia ad Apple per, per questo, ma eh, mi fa piacere risparmiare l'impatto sul pianeta che la produzione di questo oggetto in più inutile avrebbe però mi rendo anche conto che se uno dovesse averne bisogno per un qualsiasi motivo è un po' triste che non ti venga dato il dispositivo e anzi ti venga proposto come accessorio a 15 dollari parlavano quindi immagino saranno 20 euro qui da noi cioè andare così a a fare gli ecologisti con il portafoglio degli altri non non mi è piaciuto tantissimo ripeto condivido l'idea di ridurre gli sprechi ridurre l'impatto ambientale condivido meno il fatto che questo in realtà si traduca nel 99% dei casi in un risparmio per Apple che non viene poi eh, ribaltato sul consumatore ma
1: questa mossa onestamente non non mi fa impazzire cioè è giusto il motivo però allora come dicevi tu Dammi un incentivo, che può anche essere significativo, cioè 5 euro, 10 euro, è significativo, non è che io per 10 euro compro o non compro ehm, il, 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 il caricatore.
0: O facciamola per... diversa, D- dammi una cosa che a te non costa, dammi non so, un mese di Apple TV Plus se scelgo di non, n- di non avere Bravo. il, il caricabatterie. No, eh,
1: Apple, come si chiama? Eh, Apple Fitness Plus.
0: Sì, anche, dammi un mese in più di quello. Cioè tutte quelle cose che alla fine, eh, non essendo licenziate da qualcuno, cioè non è come per dire un mese di Apple Music per il quale Apple deve pagare alle etichette discografiche delle royalties per ogni riproduzione. Sono contenuti di Apple alla quale non costa niente di più il fatto che un utente sì, sì. in più lo guardi se non la banda, ok? Cioè dai, stiamo veramente parlando del niente per un'azienda del genere. Quello... Avrebbe mostrato un un, un incentivo da parte dell'azienda che oltre cioè che spinga gli utenti a essere green con eh, un incentivo tangibile, dandogli comunque un contentino, dando qualcosa che l'utente non avrebbe avuto lo stesso, e che Apple costa niente dare. E lo stesso si metterebbero in tasca il margine aggiunto, ok? Così facendo invece sembra un po' di taccagnaggine gratuita.
1: E poi non è proprio come le cannucce del McDonald's che. Adesso non, non te la danno e ti dicono che lo fanno giustamente per un discorso ambientale. Se la vuoi, non è che ti costa di più, ma non ti fanno risparmiare, ma perché si sta parlando di una cannuccia e del copri bicchiere. Qui si sta parlando comunque di un, di un caricatore che però... Cosa costa poi sul sito Apple? 40 euro?
0: No, 20 euro, penso che costi. Cioè, mm. So che cos'è? pagano 15 dollari. Ma è sì, quello di... da
1: due, Cos'è quello da 2 watt?
0: No, sarà da 5 watt, penso quello dell'Apple Watch, quindi sì costerà 20 euro per nessun motivo ma costerà 20 euro
1: oh, molto, molto curioso come cosa domanda, domanda abbiamo parlato di ricarica Luca tu come lo ricarichi l'Apple Watch? hai cioè, su, un supporto? Hai sì o cavo... allora
0: avevo un usavo fino a quando non ho inserito la patente ne avevo accennato questa cosa tra la cover del mio iPhone e il, eh, il telefono stesso e eh, fino a quando non ho inserito la patente usavo un caricabatterie doppio che aveva un rettangolo a carica wireless per il telefono e di fianco un supportino dove appoggiare l'orologio quindi un tutto in uno piuttosto comodo Eh, da quando ho inserito la patente dicevo non non si carica bene in modalità wireless principalmente si scalda più che caricarsi eh, proprio per lo spessore aggiunto dalla cover i 10 euro che tengo dentro la patente insomma diventa troppo distante il telefono dalla bobina della ricarica wireless, quindi non è efficiente. Per questo sono tornato alla ricarica cablata, per il telefono uso la Hi-Rise di 12 South e invece per l'Apple Watch uso un altro supporto per Apple Watch che onestamente non ricordo, ma che vi metterò nelle note della puntata. Eh, lo tiene in verticale che una volta poteva essere un limite ma già da due o tre versioni di eh, watchOS la modalità diciamo radio sveglia è stata resa disponibile anche in verticale quindi una volta messo in carica compare a caratteri verdi l'ora e poi si spegne l'orologio fino a quando non dai una bottarella al comodino e lui si accende per qualche secondo per permetterti di vedere l'ora
1: la, la high rise è dell'iPhone giusto non dell'Apple Watch?
0: Eh? sì sì sì, esatto okay. eccolo qua lo stand... ah dell'iClever eh che non è più disponibile su, eh, su Amazon. L'avevo comprata il 22 ottobre del 2015. Urca, bel po' di tempo fa. Era costata 36 euro, cavoli. Così tanti soldi avevo pagato. Beh, vale eh, Io ho, ho uno di
1: quei supporti che però onestamente eh, non, non, non riconsiglierei. Sono quelli doppi. Hanno da un lato eh, praticamente una staffa leggermente obliqua con sotto il il cavo lightning, quindi bisogna incastrare dentro l'iPhone e di fianco eh, hanno un piccolo supporto dove si va a incastrare il 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 disco del caricatore dell'Apple Watch e si mette sopra l'Apple Watch però alla fine ne uso sempre metà quindi non non mi serve a granché mentre per l'iPhone uso un caricatore a induzione Boh, trovato in offerta su Amazon però a me la ricarica induzione solo mi fa impazzire
0: perché dici? Perché non, non ti fidi? Che scalda.
1: A me è capitato più di una volta che... Allora, ho, ho messo un caricatore in induzione in, in ufficio. Mi capitava di in questi giorni di... Eh, metto a caricare l'iPhone e gli tolgo la cover. Così c'è anche... Deve fare meno fatica la batteria, mettiamola. Cioè, mettiamola così. Poi magari è veramente di niente qualcuno che capisce di batteria all'ascolto e si sta facendo una risata, però tolgo la cover che è una cover che comunque ha retro di sia plastica sia legno. Eh, lo metto a caricare e quando lo riprendo in mano mi è capitato che era lento, cioè andava a scatti, perché a mio parere era talmente caldo che la CPU veniva eh, strozzata. Dici, ma. E quindi la carica di induzione non, non mi fa impazzire, perché scalda.
0: è dico: pare. Io non ho mai notato un riscaldamento eccessivo, se non quando lo metti dist- cioè, sbagliato. Se è mal allineato fa lo stesso effetto della della patente in mezzo cioè allora si scalda se invece è allineato correttamente senz'altro si scalda più che col cavo ma niente di che poco più che tiepido eh, ad ogni modo Fede direi che metteremo nelle note della puntata non so come se magari come prodotto della settimana vediamo la mia basetta di ricarica con supporto per Apple Watch integrato quindi una, una doppia ricarica di due dispositivi con un unico cavo eh, secondo me è molto valido cioè del, nel suo ambito è ottimo costerebbe 20 euro c'è la possibilità di applicare un coupon semplicemente con una spunta che toglie via 2 euro quindi si scende a 18 mi sfugge il meccanismo del dover spuntare se sì, voglio lo sconto rispetto a darlo di default comunque eh, con 18 euro vi portate a casa un prodottino che secondo me è piuttosto valido
1: va bene se mi mandi il link lo, lo metto volentieri nelle note della puntata come prodotto della settimana dopodiché possiamo parlare anche dell'Apple Watch Special Edition se immagino che voglia dire special edition anche in questo caso
0: S- non l'hanno detto e però, la versione è povera. io insisto a dire che dovremmo chiamarle poveri edition le, le versioni economiche però penso sia l'apple watch da comprare
1: se non addirittura la, la series eh, come si chiama la, 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 il 3. diciamo
0: no quello, in, quello assolutamente no secondo me ormai
1: no io è quello che ho il polso
0: Sì, ma no, quanti sì. anni ha? Cioè, lo compreresti nuovo?
1: allora va bene va bene per quello che mi serve. Se lo voglio usare, cioè per esempio se voglio usare qualche applicazione sull'Apple Watch mi rendo conto che mi nervosisco perché va, va lento, va un po' a scatti. Però per le notifiche, per Siri, così funziona benissimo. Sì. E forse, forse dovrebbero farlo costare 199.
0: Allora, in questo momento, giusto per dare un'idea, costa 229. È stato forse anche un po' abbassato il prezzo del Serie 3. L'SE parte da... 309 quindi 90 euro in più 80 euro in più eh, sì 80 e vabbè il serie 6 è un altro pianeta perché parte da 4 e 39 una cosa del genere quindi ok quello è sicuramente più caro eh, sì 4 39. però secondo me la battaglia si gioca tra le 6 e il 6 eventualmente il 3 faccio veramente fatica a comprarlo oggi c'è cioè, se costasse 149 anche anche
1: ma io ho detto 199 vabbè, poi non so quanto possiamo tirare Cioè, in,
0: in dollari a 199 poi c'è sempre il solito discorso che bisogna aggiungere le tasse eccetera eccetera però onestamente io non lo comprerei al giorno d'oggi avendo un SE che con una per carità è un 50% in più praticamente però ti porti a casa un prodotto che è molto più moderno. Eh, Di fatto è una specie di ibrido tra il Serie 4 e il Serie 5, nel senso che si porta dietro eh, lo schermo del Serie 4, quindi privo della modalità sempre accesa, si porta dietro il processore del Serie 5, che guarda caso è l'S5, e si porta dietro un prezzo che secondo me è piuttosto corretto, 309 euro ci può stare. Ma eh, oh, scusa, sono...
1: non ha all'Oluyson, tu hai detto che non ce l'ha, ho
0: sentito che hai detto il contrario, scusami. No, no, infatti come dicevo lo prende dal serie 4 lo schermo, perché poi dal 4 al 5 la differenza principale è l'Oluyson e perde anche la, il sensore del, che consente di fare l'ECG, che va bene, cioè nel senso onestamente non non ne sento la mancanza Eh, io ce l'ho, l'ho fatto ogni tanto giusto così per provarlo ma sarà anche perché ho la fortuna che per ora sono in salute non ne ne ho avuto un grande beneficio Eh, questo secondo me è l'Apple Watch da comprare volendo strafare bisogna spendere ancora parecchio di più e si va al Serie 6 eh, che come dicevamo aggiunge il saturimetro e un always on display che c'è per cominciare rispetto all'SE e che è migliorato insomma secondo me è valido come, come prodotto eh, in passato io avevo avuto il serie 0, il serie 4 che non ho nessun, nessuna voglia di cambiare ha già lo schermo grande, ok non ha lo on, però va bene la batteria dura ancora molto più di una giornata quindi io dal punto di vista Apple Watch sono tranquillo, sono a posto Sarei un po' indeciso se comprare l'SE o se buttare altri 130 euro e comprare eh, il Serie 6. Comprare qualcosa che ha un processore un anno indietro come il Serie 5, secondo me, scu- Serie 5 S5, in realtà il processore, SE, e l'orologio di cui stiamo parlando, ci può stare. Comprare qualcosa che è tre anni indietro, un po' troppo un po' eccessivo secondo me come salto perché poi devi pensare un attimino ai prossimi tre anni e allora ti ritroverai con qualcosa che è davvero davvero vecchio al polso
1: allora secondo me se ti fai passare un po' la scimmia dell'ECG e della ehm, cioè allora riformo la frase perché detta così sembra brutta perché non è proprio una scimmiata perché da come la mette giù Apple è una cosa in realtà importante perché è non è un mi metto lì a fare il cg c'è anche il discorso del riconoscimento della fibrillazione atriale e l- l'avevo già raccontato che mia mamma soffre di questa patologia e eh, circa due o tre settimane fa le è arrivata la notifica e dicendo che lei ha le fatto l'operazione eh, che è un'ablazione e l'ha fatta penso tre anni fa, quattro anni fa e ha ricevuto la, la fibrillazione e lei ha detto sì cavolo io mi sono sentita mi è sembrato di avere ancora quella, quel sintomo e mi è arrivata nuovamente la notifica però mi ha detto mi fido di quello che mi ha detto lei poi magari sto sbagliando che quando ti arriva la notifica eh, ti arriva solo per la prima volta che ti succede e ti dice che se tu soffri già di questa patologia potrebbe non essere attendibile eh, mi sembra un po' una cosa strana però cioè tipo che se tu gli dici che soffri già di fibrillazione atriale lui non, tende a non notificartelo più, una, una roba simile. Quindi ok, non, non è brutto dire che è una, sci- è una farsi passare la scimmia, però diciamo che io personalmente penso che prenderei l'S eh, mentre lo dico mi, mi metto la mano sul cuore e dico boh forse se mi volesse un po' più bene metterei invece comprerei il 6 per, essere, per avere anche questa forma di prevenzione.
0: Cioè l'acquisto razionale per quanto possa essere razionale uno smartwatch non indispensabile da almeno 300 euro è l'SE poi oh, se ti piace ci sa volersi concedere una coccola e comprare i 6 diciamo che eh, da proprietario del serie 4 non sento veramente la necessità dell'aggiornamento in questo momento eh, se costasse 100 euro magari direi vabbè eh, buttiamo sti 100 euro e prendiamolo per la scimmia ma eh, visto che il prezzo minimo d'accesso per qualcosa che mh, in realtà in questo momento non sarebbe un upgrade per il, rispetto al mio è 309 euro e per qualcosa che è veramente un upgrade è 4,39 dico vabbè anche no questo sì, orologio sì.
1: va benissimo hanno parlato di car keys? non, non, non lo so onestamente no tu
0: per caso... ne, ho, ne parlavo in qualche... In qualche podcast che sentivo dove dicevano che potrebbe diventare anche l'Apple Watch un metodo per aprire le macchine che supportano questo sistema eh, perché sembra che l'industria si stia rivolgendo a questo UWB, ultra wide band, mi pare sia questo l'acronimo, quello del chip 1 per intenderci, come standard per l'accesso senza chiavi alle macchine. In questo caso quindi potrebbe l'orologio stesso fungere da apriporta. È anche vero che la necessità di questo è abbastanza ridotta visto che generalmente hai dietro anche il telefono che in tasca, in borsa o comunque vicino a te può aprirti la macchina esattamente come l'orologio che hai al polso non, non avresti una grossa differenza.
1: Ok dai, allora direi che l'argomento è Apple Watch possiamo un attimo chiuderlo e parlare invece dell'altra grande, grande l'altra eh, metà, di, di key, ter, l'altro terzo di Keynote che sono i nuovi iPad, hanno presentato l'iPad, l'iPad, appunto, che si chiama iPad 8.
0: Ottava generazione.
1: Ottava generazione, sì, eh, che è quello, diciamo, entry per le scuole, resta prati- praticamente più o meno identico. Hanno aggiornato l'hardware, eh, questo supporta la, 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 il trackpad, no vero? È soltanto l'air che, che supporta la, la nuova cover.
0: Eh, sì in teoria sì in pratica però ah no no non lo supporta perché lo smart connector ce l'ha ma è sul fianco e non sul Mm retro dove è richiesto per l'interfacciamento con la magic keyboard col trackpad integrato
1: l'iPad Air invece siccome è una gran figata è proprio una gran figata
0: chiudiamo magari un attimino l'argomento iPad senza ulteriori suffissi Rimane un buon dispositivo entry level, diciamo che volendo essere un po' eh, cercare il pelo nell'uovo. Ecco, sarebbe stato carino portare la capacità di base al 64 giga, mentre è il 32, in questo momento, la, la base. E, è un po' strettino, nel senso, appena provi a metterci qualche video, probabilmente lo finisci. Se usi solo app e non hai tanti dati, ci sta. Però, se magari dici, OK, vado in vacanza mi tiro giù un film da Netflix, un paio di serie da Plex e una da Prime Video l'hai che è riempito e mantiene il, tutto l'estetica, la scocca che abbiamo visto dall'anno scorso quindi lo schermo da 10,2 pollici il touch ID, bordi grossi eccetera eccetera e lo smart connector sul fianco che lo rende compatibile con tutti diciamo, i dispositivi eh, che hanno questo connettore non che siano molti pre-iPad Pro cos'è, 2018 che hanno introdotto quello con i bordi squadrati eh, Ecco, quindi rimane un buon dispositivo di ingresso a un prezzo tutto sommato ragionevole eh, come al solito qua fa, un, fa, fa brutto il fatto che durante il keynote senti 329 dollari e poi guardi sullo store italiano e vedi che sono 389 euro solito discorso tasse e cambio quello che vuoi e, e quindi non è così interessante a sentirlo ecco questo numero sicuramente rimane un ottimo dispositivo per il costo che ha cioè comunque ti porti a casa un che è la mia parola della settimana la frase della settimana ti porti a casa eh, una 12 che se non erro è lo stesso chip che troviamo nell'iphone 10s quella generazione lì quindi un chip sicuramente molto potente e che potrà durare nel tempo insomma, Eh, sempre se non sbaglio è anche lo stesso eh, sistema on a Chip che si trova nel precedente iPad Air che è quello che posseggo io Eh, e quindi dai sicuramente un dispositivo adatto a chi abbia bisogno del suo primo iPad e e a chiunque secondo me lo, lo utilizzi senza particolari velleità di produzione, cioè nel senso per guardarti i film, per queste cose qua va più che bene. Ecco, che cozza un attimino con il discorso 32 giga di base.
1: Lo prenderesti?
0: Adesso non comprerei nessun iPad perché ho il mio e sono a posto per i prossimi 3-4 anni come lo minimo. Lo consiglieresti? Sì, ah, sì. tutto sommato Quasi, sì. a,
1: chi, quasi a chiunque. Cioè, la, la, la persona che dice voglio prendere un iPad, io lo consiglierei. A parte lo storage che forse è un po' apple esatto però però è, è un ottimo prodotto soprattutto perché non, non, hanno, non hanno risparmiato più tanto sulla sull'hardware interno cioè cpu è, è una 12 però se poi metti di fianco l'ipad air dici porca miseria è bello cioè è un ipad pro
0: è molto bello e l'iPad pro colorato perché è disponibile in svariati in svariati in cinque Colori.
1: Sì, ma tanto lo prenderesti nero, Luca? Quindi
0: tanto lo prenderai grigio siderale. però eh, c'è anche argento oro, rosa, verde celeste, verde e celeste, in particolare sarei curioso di vederli dal vivo. Eh, questo parte sì, da 64 giga, però chi palle! C'è non anche ha questo... lo
1: schermo con l'alto la refresh, pro, pro, come che si chiama promotion, promotion
0: esatto interessante il fatto che abbiano concretizzato il rumor che c'è stato, cioè hanno sentito il rumor e hanno detto ok facciamolo, hanno messo il Touch ID nel pulsante di accensione, quindi se esteticamente ricorda molto da vicino l'iPad Pro con questi bordi squadrati, lo schermo con eh, cornice ridotta, non ha però il Face ID, un po' una via di mezzo una scelta forse più economica tra l'altro non so dov'è che ho letto ma ho il sospetto che non sia un tasto vero nel senso sia stile iPhone 7 in cui fa click tu senti il click ma non non si è mosso lui ecco
1: può essere
0: però la cosa che mi urta enormemente è che già l'Air secondo me era un filo troppo caro gli hanno buttato su altri 100 euro cioè la base il 64 giga wifi è salito da 5,69 a eh, 6,69 secondo me il prezzo d'attacco di questo prodotto dovrebbe essere 4,99 e invece che se,
1: se vedo l'iPad vecchio Air e l'iPad nuovo ti dico bah, 100 euro in più li vale solo che non è giusto come ragionamento cioè
0: cioè prendi un prezzo alto e dici lo, lo migliori allora può essere più alto. Forse no. ogni bisogno. volta che
1: faccio una cosa nuova che sostituisce quella, quella precedente alzo il prezzo perché è migliore. Ma è ovvio che migliore è, cioè, è fatto un nuovo. anno dopo. No. È, non so se, 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 se si capisce quello che, quello che sto dicendo.
0: Ma penso di sì. Cioè nel senso per definizione sarà migliore se no potevi tenerti quello vecchio. Eh. Tra l'altro interessante che sono stati cambiati anche i prezzi dei Pro lo vedo. Secondo te da quanto parte il Pro 11 pollici eh, base Wi-Fi.
1: 1100,
0: 1050, 1049? No, 900,30 euro. Quindi qua c'è stato un, ah. un cambio. Eh, di, di 30
1: non ce li ho vado a prelevare o
0: eh, Non penso che te li abbonino. Probabilmente era 8,99 e poi è successo qualcosa. Eh, cioè c'è ancora un altro bel salto per andare al... Eh, All'iPad Pro ci cioè sono 250 euro scarsi, 230 euro. Per cui non è poco il salto. Però il fatto che il Pro sia mostruosamente caro non mi sembra una scusante per rendere un, mostruosamente ma un po' meno caro l'iPad Air. Non lo so, cioè, vabbè, come al solito quando discutiamo di prezzi Apple è una battaglia persa. Però mh, a volte mi stupiscono offrendo un prodotto a un prezzo. Corretto e forse a volte perfino aggressivo è successo pochissime volte, eh? non, non è che, che sia una cosa frequente, però appunto eh, vedere un'altra mazzata di 100 euro sull'Air un po' mi dispiace, ecco,
1: però eh, prezzo, adesso, cioè, torno, facendo un passo indietro sempre sull'iPad Air, il touch id sul tasto, tu ci hai riflettuto perché la settimana scorsa hai detto figata, lo vorrei, cioè io oggi. Non, non so se comprerei l'iPad Pro cioè no, non vedo il valore aggiunto di un iPad Pro rispetto a un iPad Air oggi. per chi non
0: usa seriamente l'iPad che no. comunque sono una percentuale infima delle persone secondo me assolutamente no non li vale quei, quei soldi in più perché... io prima
1: non avrei mai comprato l'Air perché comunque il Pro aveva cioè, un grande valore aggiunto, oggi che c'è l'Air secondo me si è un po' mangiato eh, quel, quel, quel plus che aveva, ma il, uh, io sto pensando quante volte mi capita nell'ultimo, facciamo, nell'ultimo anche anno quante volte mi è capitato di premere il tasto di accensione dell'iPad, mai mai perché c'è il, il touch to il, tap to no, sto wake. inventando una parola, il tap to wake cioè tocchi lo schermo e si sveglia quindi il tasto di accensione non lo toccherò mai sì è, 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 non è male però lì sì, fa, non dico più come la scorsa volta che che wow che figata, lo preferisco al touch ID, alla Face ID.
0: Secondo me lì è un boh, cioè è un'abitudine da riprendere. Di toccare il tasto di accensione per accendere il dispositivo, cioè, perché toccarlo? È perché se no, l'impronta, come te la prende?
1: È esatto, cioè, è, un, è un passo indietro alla fine.
0: Sì, rispetto al Face ID, siamo d'accordo. Però, nel senso, per chi veniva da un modello col Touch ID toccare il pulsante home o toccare il pulsante di accensione non è così sostanzialmente diverso, ecco. Sono d'accordo, sono devi d'accordo. premere.
1: A meno che non facciano una follia e, e tolgano il tap to wake.
0: E cosa cambia? Cioè che lo tolgano anche al, al pro così giusto per?
1: No, no, beh, no, no, una limitazione sull'air. No, no, sto, sto, sto fantastica. Sto so provando a inventarmi qualcosa per giustificare... le le, le foglie di Apple
0: per dire il il tap to wake sull'Air che ho io non esiste quella funzione quindi comunque devi premere il pulsante home ma magari anche su questo eh, cioè ci sta visto che comunque eh, si presume che tu lo utilizzi il touch ID e non vada in giro senza codice può benissimo essere che non sia stata inclusa questa funzionalità non lo so
1: Però iPad Air secondo me, questo questo penso sia il momento di cambiare l'iPad se qualcuno lo vuole cambiare e io io prenderei l'iPad Air perché comunque apprezzo anche quel tocco in più di design e di… sì, alla fine è quello, è lo lo schermo, cioè l'iPad di oggi è veramente veramente bello secondo me, l'iPad Pro che c'era fino a ieri e quindi l'iPad Air riprende quel design è, 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 f- è fenomenale, è veramente bello
0: l'iPad Pro c'è ancora, non è stato aggiornato ma è ancora lì Sì,
1: lo so. Cioè, forse ecco, mi lancerei sul Pro se allora voglio puntare all'11, ah, cos'è il 13 pollici non, non sì, ricordo,
0: non... 11 e 13
1: ecco lì forse allora ci può stare perché io dopo che ho preso l'iPad Pro ormai un, più di un anno fa ho detto sì forse col senno di poi eh, avrei ripreso ancora il 13, prima avevo il 13 vecchio, adesso ho l'11 nuovo avrei ripreso forse il 13 perché con lo schermo in più alla fine che il grosso che fai è vedere film, vedere serie tv io, eh, o scrivere documenti, ormai per me la mia prassi è quella, cioè ho sempre dietro l'iPad e Apple Pencil perché devo mi mandano un pdf o un qualcosa che devo compilare non lo stampo mai eh, lo, lo apro con Notability, lo compilo e lo rimando alla alla persona interessata. Tra l'altro di solito usavo Google Drive o qualcosa per scambiare il file, poi mi mi sono reso conto che tra Mac e iPad c'è Airdrop, che è comodissimo e mi mando i file in in questa maniera.
0: La Pensi l'hai citato, beh adesso è la stessa supportata anche su iPad Air, che inoltre perde la porta Lightning, guadagna la USB-C, un po' quindi necessario per questo passare al nuovo modello di Pencil, solo ricarica induttiva, niente più eh, strano coperchietto da svitare, piantare la la penna sporgente dal dal dispositivo. Wi-Fi 6, che in questo momento serve a poco, però vabbè è giusto metterlo in un dispositivo nuovo per quando poi sarà effettivamente utile. Acquisisce anche la fotocamera del Pro, che è qualcosa che... boh, sicuramente carino, non so quanta gente effettivamente lo utilizzi per fare foto, spero sempre pochi, sono sempre più di quelli che mi aspetto. Eh, l'elemento veramente interessante secondo me è il fatto che abbiano scelto questo dispositivo per introdurre il nuovo sistema on-chip A14, quindi quello del 2020 di fatto, eh, che porta un più 40% di prestazioni rispetto alla 12, che è quello precedentemente nell'Air Eh, Non che sia lento, eh, cioè il mio non l'ho mai mai sentito lento, però giustamente qualcosa di più potente che in ottica futura tornerà buono. La cosa interessante è che questo processore è il primo eh, prodotto con la tecnologia 5 nanometri, qualcosa di veramente innovativo, adesso siamo veramente... eh, al top della tecnologia disponibile in questo momento sul mercato, Eh, è un processore che però non è nella variante X che si trova di solito nei Pro e che eh, è distinta solitamente da una maggiore potenza al lato scheda grafica, al lato GPU, in questo caso non lo è, quindi sarà leggermente più veloce il lato CPU rispetto al Pro attualmente in vendita, perderà qualcosa sul comparto grafico. Arriverà poi, presumo, il nuovo iPad Pro quando uscirà, che avrà la versione X e ristabilirà l'ordine nell'universo. Stesso chip A14 che mi aspetto di vedere tra un mesetto quando presenteranno il nuovo iPhone.
1: Mentre eh, l'iPad di ottava generazione supporta ancora l'Apple Pencil di prima generazione non quella di seconda, che... eh è una differenza secondo me non da tra- tra- trascurare perché io eh, da quando l'Apple Pencil di seconda generazione tendo a usarla molto di più ricordiamo quali se- qual è la differenza se- secondo me proprio principale quella che si ricarica tramite induzione agganciandosi magneticamente al lato dell'iPad mentre quella vecchia ha ancora il tappino che si sgancia e c'è la porta Lightning eh, che è ancora presente sull'iPad di-, di ottava generazione tra l'altro, guarda, curiosando la pagina eh, di presentazione dell'iPad, è proprio palese che tutto è anche disegnato e mostrato per un uso scolastico. E c'è anche una, una chiavetta che, che loro fanno vedere, da 128 giga, strano, io pensavo l'avessero fatta vedere da 8 a questo punto, perché è una chiavetta di Apple, penso che sia cioè 8 giga sarà la base, che ha da un lato il lightning e dall'altro lato l'USB, quello rettangolare classico. E quindi um, promuovono una chiavetta USB pazzesco, non ti dicono usa iCloud per, per Drive per avere i file dovunque. E, e quindi questa è una differenza secondo me da tenere in considerazione. E, um, le differenze principali sono, sono queste, poi l'Apple Pencil seconda generazione supporta al tap, e la prima non dovrebbe avercelo, però dai, il, grosso, il grosso è la ricarica, quella mitica ricarica a, a banana. <ride>
0: a cartello per le proteste lo impugni dalla, dalla pencil pensile e poi metti il messaggio sull'air cioè sullo schermo del, dell'iPad
1: e dulcis in fondo Luca Apple ha deciso di presentare Apple Fitness Plus e Apple One eh, in ordine Apple Fitness Plus è un programma di fitness di training che al costo di 10 ore al mese mette a disposizione eh, una serie di eh, filmati video di eh, lezioni per poter fare training eh, è un qualcosa che bisogna f- sembra che bisogna fare con l'Apple Watch cioè eh, l'Apple Watch ti penso ti, ti, ti guidi ti faccia da, da supporto io non ho visto il keynote Luca però d- da quel che ho capito è, 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 un, è, un, è un binomio che deve andare insieme cioè, sì, te la racconto
0: eh, così cioè alla fine è un qualcosa che ha assolutamente bisogno del watch quello è il cuore del tuo allenamento e poi ti serve uno schermo lo schermo può essere il tuo iPhone, l'iPad o l'Apple TV e lì sullo schermo vedi l'istruttore che ti spiega gli esercizi, che li fa con te ma la cosa molto carina è che sullo schermo vedi anche in diretta le misurazioni dell'Apple Watch eh, il tuo battito cardiaco quanto tempo eh, hai passato allenandoti l- le calorie, tutte queste cose qua e c'è la possibilità di evidenziare la, la metrica importante ad esempio può ingrandirti il tuo battito cardiaco per dirti corri un po' di più cioè, adesso ho capito tutto, se, sarai anche scarso però un po' di più puoi correre fai salire sti battiti e poi magari chiudi gli anelli intanto che stai facendo il tuo allenamento e ti viene segnalata sta cosa sullo schermo, è molto carina la cosa che non mi stupisce ma mi intristisce è che ovviamente è qualcosa che è disponibile solamente in lingua inglese in questo momento, quindi l'Italia non è tra i paesi eh, che potranno provare il servizio, che sarà gratuito per tutti per una prova di 30 giorni e chi compra l'Apple Watch avrà invece tre mesi gratuiti eh, poi costa 10 dollari al mese e eh, sarà carino vederlo se lo espanderanno a altri stati, che non faccia la fine dell'Ompod che è cresciuto molto lentamente a Francia e Germania e poi si è fermato lì in sostanza.
1: Mentre Apple One, Luca, è quello che si diceva beh, arriverà perché c'è Apple TV+, c'è Apple Arcade, poi arriva Apple Fitness, c'è Apple Music, c'è iCloud Drive, perché non fanno un bel pacchetto dove paghi eh, anche qui un abbonamento e già di incluso mi metti dentro, mi fai magari anche uno sconticino e, e mi, mi fornisci un pacchetto completo è tutto interesse eh, di Apple anche perché ultimamente negli ultimi anni eh, sta spostando la sua attenzione sempre più verso eh, un discorso di, di servizi di, di dedicarsi e, e far diventare quasi core dell'azienda i servizi o meglio stanno prendendo una parte molto, eh, molto mh, corposa de, anche del fatturato e tu hai già fatto i tuoi conti Luca?
0: sì ho fatto i conti che non mi conviene non mi interessa in questo momento esatto oggi
1: cosa cosa fai oggi?
0: in questo momento faccio 200 giga di iCloud è l'unica cosa a cui sono iscritto non sono iscritto a Apple Music sono iscritto a Apple TV Plus per l'anno gratuito poi valuterò vediamo quando arrivano le nuove stagioni di For All Mankind di The Morning Show eccetera The Banker molto carino il film tra parentesi se avete Apple TV Plus guardatelo perché merita e poi valuterò insomma che cosa fare quindi in questo momento sto pagando 3 euro al mese per i miei 200 giga di iCloud condivisi anche con la mia ragazza per ora ho ancora boh, una settantina di giga liberi o una cosa del genere adesso posso guardare piccolo suggerimento se nel vostro mac andate con il finder su iCloud drive lo spazio libero che vedete sotto non è quello del vostro mac bensì quello di iCloud ho 47 48 giga liberi per cui eh, per ora ci sto ancora abbastanza bene nei miei 200 giga eh, avevo già detto in passato che mi dispiace che il passo dopo siano direttamente 2 tera che costano 10 euro se non sbaglio al mese però quello sarà il piano su cui andrò a finire eh, con Apple One, ripeto: Apple Music, Apple TV Plus e Apple Arcade sono inclusi, e poi a seconda che sia il piano individuale o famiglia eh, si va a, mh, ad aggiungere 50 giga per il piano individuale e 200 giga di cloud per il piano famiglia e insomma 15 o eh, 20 euro al mese sono i costi dei, dei due piani. Eh, diciamo che alla fine, forse conviene a chi ha, ehm, chi ha Apple Music. Con l'individuale, poi metti un altro euro per l'iCloud da 50 giga, che è poco, eh, con altri 4 euro ti porti a casa sia Apple TV Plus che Apple Arcade. Per chi ha Apple Music Famiglia, che è 15 al mese, con altri 3 hai lo spazio, e quindi con soli 2 euro in più ti prendi Apple TV Plus e Arcade. A me, Apple Arcade veramente frega meno di zero, cioè, onestamente, cioè gio- i giochi non mi interessano, ma eh, sono io il problema, non necessariamente lo è Apple Arcade. Apple TV Plus 2 euro al mese li vale senz'altro 3-4 euro, forse anche sì, dipende dai momenti. E poi, comunque, è un servizio che puoi eh, sottoscrivere e poi cancellare per i mesi che ti interessano. Puoi anche dire: Boh, Aspetto che escano tutte le puntate. Mi scrivo un mese, ve me le guardo tutte, e poi eh, cancello la sottoscrizione. Ci sta. In questo momento, boh, speravo qualcosa meglio, ma è anche vero che. Come dicevo anche prima, Apple Music non è un costo unicamente dipendente da Apple. cioè quei 10 euro vanno poi spartiti con le case discografiche e devono mangiarci tutti. E e se quello eventualmente poteva essere un servizio che un po' mi interessava in bundle, eh, non non è possibile. Esso stesso è un limite alla discesa del prezzo. Devono decidersi ad alzare le capacità o abbassare i prezzi dei piani iCloud, per quanto siano in linea con il resto del mondo, con Google, eccetera. Eh, Ricordiamoci che sono sempre gli stessi che ti vendono un iPad Pro che parte da 900 euro, gli iPhone che ormai sono tutti a quattro cifre praticamente, per cui secondo me un po' meno di braccino corto sarebbe più che gradito. Ad ogni modo questo Apple One è probabilmente un passo nella direzione giusta, qualcuno finirà per pagare di più, avrà qualcosa in cambio, probabilmente sì, eh, per cui può essere utile sia per gli utenti che per Apple in questo momento a Luca Zorzi non serve nessuno di questi due piani
1: beh hai detto tutto tu, tu perché io pago attualmente 15 euro per Apple Music che usiamo io mia mamma e mio papà e poi paghiamo i 2 euro di 2, 2,99 2,99 sì, dei 200 giga di iCloud quindi con soli 2 euro in più avremmo Apple TV Plus e Apple Arcade e perché onestamente anch'io oggi come oggi non avrei né modo né voglia né tempo di, di usarlo Apple TV boh, forse lo userei però sono alla fine 24 euro al mese, all'anno da spendere per qualcosa che forse uso forse non uso boh, il giorno che vorrò provare Apple, Apple Plus magari Apple TV Plus ci, ci, farò, ci farò un piccolo pensiero però n- non, è, non, è tutto, non è del tutto male la roba che io odio è il limite ai 200 giga
0: Secondo me un bell'affare sarebbe stato il piano famiglia che per quei 20 euro non ti dava 200 giga, ma ti ma dava 500. i due tera. Eh, 500, 500 sarebbe dai. già buono. Eh, un tera meglio, due tera, bellissimo. Però così. Per avere un
1: motivo, anche solo 300 ci ragiono, ma 200 perché alla fine è quello su cui cioè, si gira intorno a quello. Dai, più o meno.
0: Cioè Loro segnalano risparmi 8 euro al mese avendo tutte queste cose in famiglia. È vero, ma. Parliamoci chiaro, Apple Music è abbastanza diffuso, iCloud probabilmente di più, Apple TV+, Plus, Apple Arcade sì ok, se te li danno per poco li prendi anche, ma non penso che ci sia la fila di gente che, che ha tutte queste cose, il, l'effetto casomai è quello opposto, cioè dire te le do per poco e tu avevi già il resto, dai a questo punto spendesti 2 euro in più e, ti teni, e hai anche queste cose tra virgolette regalate, non è proprio così la realtà
1: va bene Luca e qui si, si conclude l'Apple Keynote
0: direi di sì si conclude in realtà no con un'altra cosa una notizia molto poco gradita agli sviluppatori che ha preso anche me alla sprovvista ha detto ah sì comunque domani rilasciamo iOS 14 WatchOS 7 TVS, quanto sono arrivati 7 forse non lo so No, forse vanno con iOS quindi 14 anche lui cioè dal nulla e... No, io
1: WatchOS ho ancora però tipo una versione 6. qualcosa
0: WatchOS eh, non è ancora stato, non, è, non l'hanno uscito ancora, almeno il mio iPhone non lo rileva.
1: Ah giusto, esce la, tipo la GM? Esce, quindi no, no, la GM, oggi... la
0: versione definitiva quest'anno, la GM è durata un giorno.
1: Preparate gli aggiornamenti di tutte le applicazioni che usciranno a questo punto, boh, magari con un po' di ritardo e non tutte stasera.
0: E eh, Qua c'è una questione importante, perché se ricordiamo a giugno la WWDC è stata più tardi del solito, eh, questo keynote è stato forse una settimana dopo, però poi il, non c'è stata la settimana di GM, ma siamo andati dritti al rilascio. Tutto ciò per dire che il ciclo di sviluppo di iOS 14 è stato sicuramente più breve di quello degli sistemi operativi degli scorsi anni. Eh, questo mi porta a suggerire cautela nell'aggiornamento, poi tutti ci ascolteranno il giorno dopo, o due giorni dopo l'uscita di, eh, quindi, di iOS, quindi avranno già tutti aggiornato. Però io magari aggiorno subito l'iPad l'iPhone aspetto un attimino perché alla fine non ci sono novità che mi fanno dire aggiorna subito, aggiorna subito i widget sì ok carini ma tanto devo aspettare le app le app che magari non sono neanche ancora pronte perché gli sviluppatori non hanno avuto il tempo di di prepararle e quindi insomma un attimino di cautela secondo me ci sta Eh, tu Fede hai vissuto le beta di iOS Le
1: le ultime sono ottime
0: sono ottime. Boh, ok. Le ultime sono
1: ottime, assolutamente.
0: Eh, però, insomma, non ho, fa- non ho fretta ecco, a prescindere, cioè non c'è la scimmia della funzionalità che- alla quale punto assolutamente. App eh, Library? A me non frega assolutamente niente, anche di quello. Eh, sono un po' negativo in questo, ma semplicemente perché no, sono Luca, abitudinario. Cioè, io ho il mio modo di usare l'iPhone e App Library non serve per questo modo.
1: È che sta invecchiando.
0: No, non è vero, cioè nel senso. Questo eh, è il motivo. Io cerco le applicazioni, o ce le ho nella prima no, pagina o le cerco.
1: Non trovare giustificazione, Luca, stai invecchiando. Questo è un dato di
0: fatto, non è però correlato al mio non interesse per App Poi magari lo proverò e lo troverò comodo, ma non è ma qualcosa. Ma no, ma non è
1: niente comodo. di trascendentale.
0: Cioè, Anche i widget, ok, li proverò a suo tempo, ma visto che adesso di fatto non ce ne saranno o ce ne saranno pochi, eh, se anche aspetto una settimana ad aggiornare non succede niente, ecco
1: i widget danno solo problemi a persone che hanno i disturbi ossessivi compulsivi perché devi riorganizzare widget e due pagine, cioè io sono andato fuori di testa sono atti- faccio finta di non vederli per adesso, però <ride> eh, sì, non, va bene cioè, è, è, ci sta il tuo ragionamento ci sta
0: come ci sta anche l'ultima l'ultimo argomento, diciamo che non è poi un vero argomento prima della chiusura della puntata, e è la recensione di Nitibe
1: sì, volevo darti tempo per preparare i donatori. Intanto leggere questa recensione di Nitibe che evidentemente si legge al contrario e Beatin. <ride> evidentemente sì. Questi due ragazzi, Luca e Federico, li ho seguiti fin da quando facevano l'università e si barcamenavano tra un esame e l'altro per realizzare il loro podcast. Tutto vero? Eh? E adesso che sono diventati uomini. e che la vita lavorativa li ha presi nel suo vortice e gli impegni sono sempre maggiori trovano sempre il tempo per registrare e condividere le loro esperienze con passione sanno spiegare cose complicate in maniera semplice e comprensibile anche dai non addetti ai lavori grazie per essere come siete siccome all'inizio ho menzionato prima Luca di Fede e non vorrei che il ragazzo se ne avesse male farò una cosa che chiede a gran voce dirò ciao mamma Eh, in realtà noi per scelta, da dieci anni, abbiamo sempre detto che siamo Luca e Federico. Cioè, è un po' come Luca e Paolo, come... Eh, Aldo
0: Giovanni e Giacomo.
1: Aldo Giovanni e Giacomo. Cioè, è, è così. Eh, siamo Luca e Fede. Nelle mail firmiamo Luca e Fede, sia che scriva io, sia che scriva lui. Siamo Luca e Fede. Eh, se abbiamo qualche volta sgarrato, chiediamo scusa. Però è un po', un po così, è il duo. È Luca e Fede. <ride> Luca Zorzi e Federico Travaini. Eh, bene, grazie mille della recensione. Vi ricordo, come sempre, che... F- potete eh, con un gesto che vi richiede 5 minuti darci un aiuto grandissimo e, farci, e strapparci anche un bel sorriso che Nitibe ha strappato sia a me sia a Luca eh, con la sua recensione, eh, è un eh, grande modo per ringraziarci, è un grande modo per supportarci, è un grande modo per farci trovare nuovi ascoltatori e, e come dico sempre, nuovi ascoltatori potrebbero essere nuovi domande, nuovi consigli e quindi nuove informazioni che arrivano a voi grazie a nuovi ascoltatori. Quindi. Prendetevi 5 minuti per lasciare una recensione, per favore, tramite l'applicazione di Apple Podcast o tramite A- A- iTunes, che non esiste più.
0: E perché no, eh, potrebbero anche essere nuove persone che trovano utile il prodotto della settimana, la base di ricarica per iPhone e, e Apple Watch che vi ho consigliato prima, costa 18 euro. Ricordiamo sempre il meccanismo di Amazon, voi cliccate sul link, poi comprate quella, comprate altro, comunque Amazon ci supporta con qualche centesimo. Ricordiamo anche la promozione per Amazon Music HD che vi dà dei mesi gratuiti, uno, tre, non ricordo più, perdonate, e e anche quello ci aiuterà perché Amazon, malgrado voi non diate neanche un euro ad Amazon, ce ne darà un paio a noi, quindi ci fa molto piacere, a voi costa zero e ci aiuta a mantenere le luci accese. Come ci aiutano anche le generose donazioni dei nostri intrepidi donatori, che questa settimana sono Enrico Carangi, Davide T, Matteo Semenzato, Gianmarco Cianelli, no, Cinelli, Cinali, Cinelli, scusa, dislessia improvvisa, e Nicola Bisceglie. Grazie mille a loro, grazie mille in particolare a Gianmarco che si è prestato alla macellazione in diretta del suo cognome e grazie a tutti voi che andrete nella sezione supportaci del sito easypodcast.it a scoprire come è facile supportare questo podcast con Satispay, Apple Pay, carta di credito, Paypal, ci sono tutti i modi che potrete mai desiderare.
1: Però Luca ci tengo a sottolineare che come in Aldo Giovanni Giacomo, Aldo Alterone, eh, in Luca è fede, è fede il dislessico, quindi per favore la prossima volta leggili bene, preparati bene e grazie perché poi ci tengo io questa cosa. E, io vi ricordo che infochiocciola è l'indirizzo mail a cui potete scrivere eh, per farci qualsiasi domanda o se- osservazione o segnalazione, tutti gli altri contatti li trovate su easyapple.org e potete, eh, dulcis in fondo, trovare anche me e Luca io quando dico questa frase qua poi gesticolo con le mani, mi sento un idiota però devo farlo e, siamo F Trava e Luca TNT su Twitter e Per questa 477 puntata direi che è tutto. Un saluto da Federico. Un saluto da Luca. E noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Seattle.
0: A un prezzo tutto sommato... Questa c***o di zanzara. Questo va in fondo.